0: Sumussa. Vanha rekisteri rekisteritonnin jahti ystävä. Mennä lopotteli täydessä kuormassa läpi pimeyden melkein tyyntä mertakeinuen ummikkaissa. Taivalla matelivat raskaat, mustat työpilvet niin matalalla kuin olisivat olleet juuri mastonnokkaan tapaamaisillaan. Pimeä syysyö tuntui tavallista mustemmalta. Edessä loisti kirkkaana pohjoiskorkean tuli. Pohjoisrivin tuli oli vielä niin alhaalla, ettei näkynyt. Takana vilkkui manni. Kompassiin silmäämättä oli peränpitäjän helppo ohjata loistojen mukaan. Heikko tuuli puhalteli länsilounaasta. Kajutassa paloi tuli lampussa ja toinen kaminassa, jonka renkailla kiehui t Kajutan pöydällä höyrysi kolme T-lasia. Neljä sojennettiin ulos peränpitäjälle. Kajutan täytti tupakansavu, jota höysti miesten merisaappaista lähtevä hylkeerasvan tuoksu ja haju, joka tuli aluksen pohjalta. Mutta nuo hajuthan olivat asiaan kuuluvia, vieläpä välttämättömiäkin. Sillä mitä olisi teenjuonti jutut ilman tupakkaa ja mitä merisaappaat ilman hylkeenrasvaa ja mitä jahti, jonka pohjalla olisi kirkas vesi. Joku oli juuri lopettanut juttunsa siitä kuinka Liivasimo kerran humalapäissään luovi myötätuulessa ja ajettua ohi saaren ja selvittyä Viron rannalla, johon ennätti toki panna ankkuriin, syytti kovaa vastatuulta, sumua ja kompassiaan, joka oli johtanut hänet harhaan ja kelloaan, joka oli seisattunut. Ja nyt kertoi miehistä vanhin seuraavan jutun. Niin, kompassi. Onhan se väliin tarpeellinen kapine sekin, Vaikkei kirkkaina öinä, kun loistot näkyvät, ja on helppo ohjata niiden mukaan, tulee ajatelleeksi koko vehjettä. Siitä on nyt jo lähes 50 vuotta, ylikin, johan tämä juona lassikin täytti Mikon päivänä viisikymmentä, eikä sitä silloin vielä ollut olemassakaan. Oli hyvä talvi ja eräänä maaliskuun aamuna läksin minä, joka siihen aikaan vielä olin sellainen lapsettava pojannallikka, jota ei vielä otettu mukaan pitkille hylemmatkoille käymään jäätä Itäselälle päivän eväs selkäpussissa ja hylerraudat ja koiran mukana. Käveli koko päivä ja sai hylkeenkin ensimmäisen elässäni ja aloin sitä vetää illalla kotia kohti. Taivas oli ollut selvä koko päivän. Auringon valo hohti valkeana jäällä ja silmiä kirveli. Isävaina oli jo lähtiessä varoittanut, että ota siniset silmälasit mukasi, ette tule sokeaksi. Mutta mitäs minä niistä ylpeyksissäni välitin? Tuulta ei ollut siksi nimeksikään. Kun tupakoi välillä, nousi savu suoraan ylöspäin kuin ilmakuplat veden alta. Ääntä ei kuulunut minkäänlaista, kun seisatuin paikalleni. vedelin paulassa ylättä ja lepäilin välillä. Pakkane oli kova, ilma oli kylmää kuin rauta. Hillemmällä, vähän ennen auringonlaskua, alkoi ilma lämmetä. Tuntui jo kostealta. Taivaan otti hikiseksi ja aurinko laski pilviin. Lännestä alkoi puhaltaa heikko tuuli ja sen mukana nousi sumu kuin seinä. Pian olin sen sisässä. Kävelin vielä jonkun aikaa päin tuulta, koska maa oli sillä suunnalla. Mutta kun näytti siltä, että tuuli kääntyi, ainakin niin minusta tuntui, en luottanut enää suuntaani. Luulin kävelevän ihan poispäin. Aloin etsiä kompassia. Ensiksi meni käsi oikeaan liivin liivintaskuun, jossa minä tavallisesti sitä pidin, ja sitten vuoron perään kaikkiin muihin taskuihin. Kompassia ei ollutkaan missään. No, mitäs nyt tehdään, kysyin minä itseltäni. Tuulikin oli lakannut ja sumu tuntui vain tihenevä. Lisäksi tuli yö pimeä. Näin enää vain muutaman sylen kuhunkin suuntaan. Tulia ei näkynyt, näitä nykyaikaisia sumusirenejä ei ollut, eikä pohjoisrivin sumukello kuulunut kauas. En sinä kuitenkaan auttanut lopen kauan seisoksia ja kuluttaa aikaa turhiin ajatuksiin. En en ollut oikein selvillä mihin suuntaan lähteä, mutta päätin sitten jatkaa entistä rataa. Lopulta jouduin jäljille, jotka paranivat paranemistaan, Jotkut muutkin olivat siitä vetäneet hylettä. Seurasin löytämääni tietä jälkien suuntaan, koska päätin niiden vievän omaa saareen. Käveli arviolta tunnin, ja kävelin toisen. Maata vaan ei tulla vastaan. Se tuntui minusta vähän ihmeelliseltä. Kun sumu illalla tuli, oli minä maalta vain noin kilometriä viisi, kuusi. Vaikka minulla oli iso hyle vedettävänä, ja matka kävi hitaasti, pitäisi minun olla jo maasivussa, ajattelin itsekseni, ja rupesinkin uskomaan, ettei tämä tie viekään omalle saarelle, vaan muualle. Kun ei enää tullut vastaani ahtojäätä, kävelin nimittäin nyt koko ajan lakealla ohuen lumen peittämällä jäällä, jossa ei ollut edes isompia rakojakaan. Päättelin joutuneeni kiinteälle saaristojäälle Suomen puolella. Minua väsytti jo ankarasti ja oli kova nälkä. Istuin ylkeen päälle lepäämään ja syömään. Kun syötin myöskin koiraa, loppuivat eväät siihen, enkä ihan tarpeeksenikaan saanut. Koira istui edessäni ja kärkkyi lisää ruokaa. Näyti sille tyhjiä eväspussia ja tyhjiä käsiäni ja piippuani ja sanoi, ei ole halliparka enää mitään muuta kuin tupakkaa. Halli aivasti ja kävi maata. Minä istuin ylkeen päälle ja tupakoin. Jumalan onni, että oli edes tupakkaa, ettei käynyt kuin ennen pintapekolle. No, miten sille sitten kävi? No, mitenkäs sille kävi. Läksi aamulla varhain ajo Viroon, Viroon viinaa hakemaan, ja kävi syöttämään hevostaa säviössä ja söi itsekin, ja syötyä yritti panna tupakaksi, mutta huomasikin, että tupakat olivat jääneet kotiin. No, mitäs muuta kuin hevonen kiireesti valjaisi, piiskaa selkää ja hakemaan kotoa tupakkaa. Niin ei käynyt minulle, ja mistä minä olisin sitä hakemaan mennyt, vaikka ei olisi ollutkaan. Sanotaan, ettei mikään ole niin tärkeää kuin tupakka, mutta on se kompassikin välistä tärkeä, sen minä silloin tulin kokemaan. Sinä istuessani ja tupakoidessani alkoi minua armottomasti nukuttaa. Kävelyn jälkeen oli minulla lämmin olla, ja huolimatta sumusta ja kosteudesta ympärilläni, teki mieleni vetäytyä pitkäkseni lumelle, vai vähäksi aikaa, ei kauaksi, jotta ei jäätyisi, jos pakkanen tulee. Onneksi muistin, kuinka oli käynyt sille ja sille, joka oli käynyt maata jäälle ja nukkunut siihen niiksi päivikseen. Täytin uudestaan piippuni. Tätä tupakan polttoa minä olen nimittäin viljelyt jo hamasta lapsuudesta. Ja nousin ylös ja aloin kävellä eteenpäin tietäni. Ajattelin, että jonnekinhan asuttuun paikkaan tämän tien pitää viedä. Ja kiittelin Jumalaa, ettei se antanut lumisateen tulla peittämään minulta tätä ainoa pelastuksen korttia. Ja hyvä tie se olikin. Se minua ensin kuitenkin ihmetytti, että jos tämä olisi maissa, niin miksi tässä on vain hylemiesten jälkiä, eikä tule yhtään hevostietä vastaan. Ja jos tämä on meressä, niin mihin tämä oikein vie? Kyllä minä perästäpäin sain tietää, minne se vei, mutta en minä sitä silloin vielä tietänyt. Olin kävellyt ehkä noin kolme virstaa siitä ruokapaikasta, kun huomasin, että koira on hävinnyt. Eikä se enää näkyviin sinä yönä tullutkaan. Ihmetytti minua vähän se ensin, mutta sitten ajatteli, että kyllähän koira kotinsa löytää. Ja jatkoin yksin matkaani, vetäen perässäni kuollutta hylettä. Noa väsytti niin, että en tahtonut jaksaa enää jalkaa toisen eteen nostaa. Uni tuppasi tulemaan väkisinkin. Ja puoli unessahan minä matkaa teinkin, tummessa pitkät matkat. Vasta sitten heräsin, kun tunsin käveleväni tiettömällä. Etsin tien ja nukuin jälleen. Muistan vielä, että näin untakin siinä seisoallani ja kävellessäni. Oli löytävinäni emähylkeen suuren pesän, jossa oli paljon kuutteja. Koira seisoi pesällä ja murahteli minulle. Varoitti minua astumaan hiljemmin, kun välistä saapas rauskahti jääkarstassa. Hyppäsin keskelle pesää ja upposi vyötäisiä myöten lumeen. Juuri oikealle paikalle, henkireijän kohdalle, ettei yksikään kuutti päästy pakoon. Rupesi viskomaan kuutteja jälle, ja niitäkös riitti. Viskoin kuutteja, minkä jaksoin, oli läkähtyä siihen työn paljouteen. Selkää pakotti, käsivarret alkoivat hervota, ja jalat vapisivat, ja tunsin alkavani vajota syvemmälle avantoon, siihen hylkeenpesän henkireikään. Siinä olivat jalkani ahtaalla. En saanut niitä liikkumaan, ja minun oli vain viskottava niitä kuutteja, jotka alkoivat tanssia hirvittävää piiritanssia siinä ympärilläni niin piirissä, joka suureni suurenemistaan sen mukaan, minkä minä viskoin jäälle niitä kuutteja. Tanssissa ne joutavat vielä lauloivatkin, niin kuin hylkeet kesäaamuun ja luodoilla laulavat. Minulle ne pakanat vilkuttivat viekkaasti silmiä, ja se minua vielä enemmän harmitti. Piiri huima vauhti ja väsymykseni alkoivat huimata päätäni ja tupsis. Taas olin harpannut tien syrjää, jo kompastuin ja heräsin. Aamu alkoi sarastaa. Jumalattoman paksun sumun vuoksi oli mahdoton erottaa, millä suunnalla päivä sikesi, mutta sen vain näki, että aamupuoli alkaa jo olla. Pysähdyin. Olin kuulevinani jotakin. Jostakin kuin meren pohjasta tai maan alta kuului pari-kolme haukausta. Sitten oli taas hiljaa. Kuuntelin ja kuuntelin. Minä otin ja huusin rojautin, niin rupesi koira kovemmin haukkumaan. Kuului, kun joku otti puita syliinsä, kun halot kolisivat ja kaatuivat pinon päästä. Minä sanoin, että tämä ei ole mikään muu kuin Viron ranta. Perästä selveni, että niin ei kuitenkaan ollut. Minä sain siitä uutta voimaa ja läksin kävelemään ääntä kohti ja hylkäsin sen tien, kun se vähän matkan päästä alkoi kääntyä liian paljon vasempaan päin. Ei minun kauan tarvinnutkaan kävellä, kun alkoivat näkyä tulet kylästä. Oli jo niin aamu, että ihmiset olivat ylhäällä. Tunsihan minä sitten paikan. Olin omassa rannassa ja äitivainaja, jolla oli leipomus sinä aamuna. Oli rannasta pinosta ottamassa leivinpuita ja oma koiranihan siellä haukkua luksutteli. Ja kun tunsi minut, alkoi juosta vastaan syöneenä ja aamujen levänneenä ja huiskutellen minulle iloisesti häntäänsä. Äiti vain ja siinä sitten siunailemaan, että missä sinä olet koko yön kävellyt ja mikset sinä tuhmaa ottanut kompassia mukasi kun jäälle läksit. Sinä päivänä sitä oli sitten naurua kylässä. Minä kyllä heti kotiin päästyäni söin ja kävin maata, ja heräsin siinä puolen päivän korvissa, kun kotiväkikin nauroi. Ne ihan ulvoivat. Siskohan aivan kiemurteli lattialla, eikä tahtonut saada enää henkeähän vedetyksi. Oli nimittäin löydetty jäältä, satakunta-askelta rannalta, iso kovaksi tallattu piiri, jossa oli vedetty hylet. Kävi minä sitä rataa itsekin katsomassa. Niin se oli outava pyörää kuin kattilan pohja, kuin isolla harpilla piirretty siihen tasaiselle rantajäälle. Nauroivat ne sen päivä ja vielä monena seuraavanakin. Mutta hylkeen minä maalle toin kuin mies, ja se ei naurattanutkaan ketään. Mutta miehet hoi, siellä taitaa lisätä tuulta. Niin oli todellakin käynyt. Syysyö ei malta kauan pitää samanlaista säätä, ja nyt oli alkanut navakasti tuulla, Oli jo miltei myrsky. Perämies huusi jotakin. Äsken ne kertoja pilkisti ulos kajuta luukusta ja kysyi, Ah, oh, mikä se on? Tuuli kääntynyt nyt Tulkaa ylös sieltä, niin käännetään. Hetken perästä kääntyi jahtipäin tuulta. Purjeet paloivat ja pamisivat. Jalusnuorat ja niiden lokit löivät kantta. Keula syöksyi suureen hyökyaaltoon, joka koskena ryöppysi kannella perää kohti. Pian saivat keulapurjeet tuulta vastapuolelta ja painoivat aluksen kääntymään toiselle kupeelleen. Iso purje pingottui ja keulapurjeet päästettiin auki yläpuolelta ja vedettiin kiinni alapuolelle. Jahti oli kääntynyt ja kulki uutta suuntaa hyvää kyytiä. Tuuli lisääntyi hetki hetkeltä. Pilkkaasti oli liikuttava, että ennätettiin saada kärkipuria alas ennen kuin tuuli ennätti sen repiä. Hetkistä myöhemmin tuli tuulen mukana sumu ja peitti verhonsa loistot. Opojat, kiittäkää nyt Jumalaa, että meillä on kompassi, sanoi mies, joka oli nuoruudessaan kompassittomana marssinut piirissä omia jälkiään kokonaisen pitkän talviyön.